0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Hier sind wir wieder, der Podcast für die Free Speech Absolutists, euer Center for Countering Elon Musk. <lacht> <lacht> und, und im Podcast, in dem wir uns äh, so gern mit X und Elon Musk äh, beschäftigen, starten wir heute mit Meta. Uh,
1: was? Oh, äh.
0: Was ist denn hier los? Bist du einverstanden? Weil also Ich habe ich hab noch mal auf unser Cover geguckt. Mhm. Und da steht äh, Haken dran, das Social Media Update. Und
1: im Titel steht noch Haken drin, das Twitter-Update. Da müssen wir irgendwann mal eine, eine Einigung finden. Ja, im Zweifelsfall liegt das immer an SEO. Ja, genau. <lacht> also, ähm, wir haben Meta SEO, gute Gründe dafür.
0: <lacht> Meta hat ein bisschen Ärger. Und The Verge schreibt darüber. Übrigens, Autor dieses Artikels bei The Verge ist Simon Holtz vom Social gesehen. Media Watch Blog. Sehr, liebe Grüße. Sehr, sehr gefreut darüber. liebe Grüße. So, und zwar hat Meta ein Programm für vertrauenswürdige Partner, das Trusted Partner Program, mhm. das Meta selbst einen wichtigen Teil unserer Bemühungen, unsere Richtlinien, Durchsetzungsprozesse und Produkte zu verbessern nennt. Mhm um die Sicherheit der Nutzer auf unseren Plattformen zu gewährleisten. Typisches Meta-Sprech. So. Mhm. Und dieses Trusted Partner Program besteht aus 465 NGOs. Ähm, das sind zivilgesellschaftliche Gruppen, das sind Menschenrechtsorganisationen ähm, und ist im Grunde so eine Art eigener Kontaktkanal zu Meta, zu mhm. Facebook, zu Instagram um schädliche Inhalte zu melden, die dann angeblich priorisiert behandelt werden. Mhm. Also so ähm, Todesdrohungen, ähm, Konten, die gehackt werden, vielleicht auch so in äh, politischen Zusammenhängen, Anstiftung zur Gewalt und so weiter und so fort. Man nennt das ja in diesen Content-Moderationsteams dann Eskalation und diese ähm, Einsendungen wenn die von diesen 465 Trusted Partnern dann gemacht werden, wenn die auf melden klicken, sozusagen, die werden priorisiert behandelt. Mhm. So okay. sagt es Meta. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: und einige dieser vertrauenswürdigen Partner, dieser Trusted Partner, sagen jetzt aber, nee, läuft so gar nicht. Die Medienorganisation Internews, eine gemeinnützige Medienorganisation, meldet das jetzt. Da gibt es einige Trusted Partner, die sagen, nee, eigentlich werden wir behandelt wie normale Nutzerinnen und Nutzer. Wir klicken da drauf und warten monatelang auf Antworten Boah. oder wir werden ignoriert mhm. oder wir erleben eine schlechte, unpersönliche Kommunikation. Das ist ja das, was bei Meta fast schon der Klassiker ist. Ja, mhm. irgendwie so abgebügelt werden mit irgendwelchen E-Mails, die aber so abstrakt sind, dass ich gar nicht weiß, was sie mir sagen wollen. Und ähm, Internews sagt, äh, sie hätten mit 23 Trusted Partnern gesprochen, wenn ich das so schnell hochrechne. 23 auf 465 sind so 5 Prozent etwa. Im Kopf gerechnet. Ähm, im Kopf schnell, aber auch Ach. nur, weil die Zahl 4, 6 und 2, 3 mir das sehr einfach macht. So.
1: <lacht> oder <lacht> ähm, Ich, ich habe nicht mal die Erklärung verstanden. Aber naja.
0: 23 ist die Hälfte von, äh, von 46.
1: Ah, stimmt. So. Ich, bin, ey, ich war mathemäßig immer schwierig.
0: <lacht> so, also die haben mit 23 Trusted Partnern gesprochen, aus der ganzen Welt, sagen mhm. sie, ähm, und haben noch eigene Beobachtungen hinzugefügt. Und die meisten ähm, dieser Trusted Partner würden eben über ähnliche Erfahrungen sprechen. Es gibt eine Ausnahme, wenn es um das Thema Ukraine wohl geht. Da Aha. sei die Reaktionsfähigkeit weit über dem Durchschnitt. Ähm, also äh, besonders Trusted Partner aus der Ukraine ähm, können mit einer Antwort rechnen innerhalb von 72 Stunden.
1: Mhm.
0: Aber in anderen Ländern, Äthiopien zum Beispiel, berichte über den Tigray-Krieg mehrere Monate lang unbeantwortet. Krass. So. Und dieser, dieser größere Kontext, der ist jetzt ganz interessant. Es gab ja diese dieses Facebook-Leak vor zwei Jahren von Frances Horgan, dieser früheren Facebook-Mitarbeiterin. Mhm die das im Grunde gezeigt hat, wie wenig sich Meta um den globalen Süden kümmert. Also Länder ja, wie Äthiopien, genau ja, mhm. Sri Lanka, Syrien, Marokko, Myanmar. Ähm, da gelingt es Extremisten immer wieder, die Plattformen zu nutzen, um zu Gewalt aufzurufen, um Leute anzustacheln. Ähm, und Simon Hutz schreibt bei The Verge, dass das Versagen dieses Trusted Partner Programms einer der Gründe dafür sein könnte Krass. Ähm, und bringt das in Zusammenhang ähm, miteinander. Übrigens, dieser äh, Internews-Bericht, der wurde mal in Zusammenarbeit mit Meta auch ins Leben gerufen. Aber dann ist Meta 2022 aus der Nummer rausgegangen und sagt, äh, dass <lacht> ja. die Berichterstattung einer kleinen Gruppe von Partnern oder nur eine kleine Gruppe von Partnern widerspiegelt und kein vollständiges Bild zeichnet. Na klar. Ähm, ja, und wenn man das so liest, denkt man so, alles klar, die verhalten sich nur wie Feuerwehr, ne? so Konflikte, die gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, da wird ein bisschen mehr drauf gesetzt, aber insgesamt so, ja, das Bild, das wir schon kennen, ähm, es arbeiten zu wenige Menschen in den Moderations- und, und Löschzentren ähm, von Meta, ähm, die es eigentlich bräuchte, um das sauber durchzuhalten.
1: Ja, ich finde, man musste auch nochmal so ein bisschen seinen, seinen Maßstab gerade ziehen. Also wir reden hier in den letzten Wochen und Monaten immer ja vor allem über ein Unternehmen, in dem halt wirklich alles so katastrophal schlecht läuft, dass selbst so ein Programm ja schon undenkbar ist. Also so ein Programm wäre für X oder Twitter nicht denkbar. Wir haben über ähm, Klagen gegen eine auch eine NGO oder zumindest eine Non-Profit-Organisation gesprochen, die sich gegen digitalen Hass einsetzen, das CCDH gegen die äh, Elon Musk oder X jetzt gerade ja ein ähm, Gerichtsverfahren anstrebt. Ja. Ähm, und unter diesen Gesichtspunkten mag das hier alles sich wie, wie Petit Test anfühlen, über, das wir hier, über die wir hier sprechen, aber trotzdem Meta, die Meta-Angebote sind halt die größten Zusammentreffungsorte, wie sagt man? Meeting Points? Es lief gerade auf einen schönen, auf einen schönen weirden Begriff hinaus. Mach einfach weiter. ja Die größten Orte. Zusammentreffungsorte. An, ja. Also die Meta-Angebote sind die größten Orte, an denen Menschen zusammentreffen weltweit mhm. und ähm, da ist es halt eben nicht verhandelbar, dass Menschen, die unter besonderem Schutz stehen müssen, diesen auch einfordern können müssen. Also es, dieses ganze Trusted-Partner-Programm, das fühlt sich an wie so ein wie so ein nettes ähm, Entgegenkommen seitens Meta, aber das ist halt unabdingbar, gerade in Ländern, in denen es eben nicht selbstverständlich ist, dass man für seine politische Meinung einstehen kann oder auch für Humanismus einstehen kann. Deswegen ähm, das man muss da, glaube ich, so ein bisschen auch so aufs Framing achten, dass wir dann automatisch auch mit übernehmen, wenn wir es so nennen. Aber am Ende geht es ja darum, dass Leute, die inhaltliche Bedrohung, politische Verfolgung am Ende mhm. in öffentlichen Orten erfahren, keinen Schutz erleben durch diese Plattform, auf der sie eigentlich diesen Schutz am meisten benötigen würden. Mhm.
0: Und gerade Länder, in die man Weißt du, ich, ich stand, ich glaube 2018 oder 2019 war das Stand ich ähm, vor, also im Facebook-Hauptquartier da mhm. in, in, ähm, im Silicon Valley und äh, habe so gedacht, ja, also wenn du hier stehst, ne, und also Europa ist hier schon sehr weit weg, also man mhm. hat man hat das irgendwie gespürt, so, also dieses, ja. diesen sehr starken amerikanischen Fokus, so, und Europa ist trotzdem mhm. Von den USA aus gesehen ja noch irgendwie als auch westliches Land mit im Mittelpunkt der Debatte. Ähm, aber solche Organisationen, die das melden, was in anderen Ländern passiert, deren Konflikte, politischen Debatten und so weiter man in westlichen Ländern selten auf dem Schirm hat, mhm. ähm, das ist eigentlich essentiell. 100 Prozent.
1: Also, ja. und, und ich musste eben auch, als du das erzählt hast, oh, jetzt habe ich hier meinen Kopfhörer rausgerissen. Jetzt bin ich wieder da, oh Gott, sorry. Als du es eben erzählt hast, musste ich genau an diesen francis hogan league eben auch denken und diese, mhm. diesen stiefmütterlichen Umgang mit Ländern, die eben in der, in der der auf der öffentlichen Bühne nicht so arg stattfinden in westlichen Ländern wie eben andere. Und dann schaut man sich eben auch so, es gibt so Untersuchungen und Studien, wie eigentlich die, journalistische Abbildung in afrikanischen Staaten zum Beispiel auch aussieht, wie viele ähm, Büros es eigentlich in Afrika gibt und wie viele Büros es allein in den Vereinigten Staaten gibt, wie eigentlich der Umgang damit ist, wie viele, auf wie viele Menschen, auf wie viele EinwohnerInnen kommt eigentlich ein Journalist, eine Journalistin westlicher Medien in den jeweiligen Regionen? Und da gibt es ein super krasses Ungleichgewicht. Und da reden wir jetzt gerade über mediale Berichterstattung, die zwar privat geführt ist, die aber, ähm, naja, nee, andere, ich drehe es andersrum, die zwar, ähm, die zwar wichtig ist, aber immer noch 100% in einer privaten Hand liegt, die auch Ermessenssachen zugrunde liegt. Jetzt haben wir aber mit Facebook, mit Meta, zwar auch ein in privater Hand liegendes Unternehmen, das aber gleichzeitig kritische Infrastruktur zur Verfügung stellt. Das heißt, wir wir sind da eigentlich längst nicht mehr im Ermessensbereich oder im, im, im gefühlten Bereichen, sondern de facto muss da entspre entsprechend aufgestockt werden, um eben auch in solchen Regionen, in solchen Ländern dem entgegenzukommen. Also ich muss immer wieder an diesen Satz denken, den du irgendwo mal ausgegraben hast, ähm, äh, Content-Moderation skaliert nicht. Und das gilt eben nicht nur für, für Hassrede, für Bots, für Inhalte, die nicht auf eine Plattform gehören, sondern eben auf der anderen Seite auch, wie eigentlich der Support in, mit den Menschen aussieht. Ich bisschen könnte mich mehr, da in Rage ja, reden, merke ich.
0: Ja, du, ja, aber ich, also, ähm, wir wollen ja nicht Meta noch mehr Ärger bereiten, indem sie es jetzt noch mit uns zu tun bekommen. Ein <lacht> 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 ähm, bisschen mehr Ärger hat Meta in Norwegen. Mhm. Ähm, Norwegen hat eine Geldstrafe von einem, einer Million Kronen gegen Meta verhängt. Das sind rund 89.000 Euro, was dann wieder nicht so viel klingt. Allerdings werden die pro Tag fällig. Oh. <lacht> Und zwar ab dem kommenden Montag. Das äh, teilt die Datenschutzbehörde in Norwegen mhm. mit. Ähm, Reuters schreibt darüber. Und ähm, die Datenschutzbehörde sagt, Meta darf bei uns keine Nutzerdaten sammeln, wie zum Beispiel den Standort und das dann für gezielte Werbung verwenden. Das ist die verhaltensorientierte Werbung. Ja? Ach, spannend. Du bist in Oslo und dann werden dir vor allem Freunde äh, Werbeanzeigen, weiß ich nicht, für Cafés in Oslo angezeigt oder irgendwie so. Ja. ja. Und ähm, das ist eine Entscheidung, die könnte weitreichende Folgen für Europa haben. Was äh, verrückt ist, Norwegen ist kein Mitglied der Europäischen Union, ja. aber Teil des europäischen Binnenmarktes. So, äh. und ähm, jetzt läuft es so. Meta hatte bis zum 4. August Zeit, der Datenschutzbehörde zu beweisen, dass es sich um dieses Problem gekümmert hat. Das ist offenbar nicht passiert. Also jetzt diese Strafzahlung, die läuft bis zum 3. November. Und die Datenschutzbehörde kann sie dann aber dauerhaft verhängen, indem sie den Fall weitergibt an den Europäischen Datenschutzausschuss. Da sitzen die EU-Staaten drin und drei weitere Länder, zu denen eben Norwegen gehört. Und damit könnte diese Entscheidung dann auf andere Länder in Europa ausgeweitet werden.
1: So. Ja, das ist spannend. Warte, 14.8. bis 4.11. hast du gesagt. Ne? Ja, musst du jetzt ausrechnen. Ne? Habe ich 82 Tage. 82 ja. Tage mal 88.500 Euro macht ja. 7,2 Millionen Euro. Ja. Ist es wahrscheinlich, dass Meta mit innerhalb dieser 82 Tage eine Summe an, von 7,2 Millionen Euro allein in Norwegen an Werbeeinnahmen erzielt?
0: Hm. Oh, gute Frage.
1: Das Über, müsste man eigentlich mal überlegen. Überfragt bin
0: ich da. Mhm. Übrigens, also diese Geschichte hat Zusammenhänge, mit äh, dieser Nummer, die Meta in der vergangenen Woche angekündigt hat, nämlich, dass Nutzer in der EU bald um Zustimmung gebeten werden, bevor Meta es Unternehmen erlaubt, Werbung ähm, auf der Grundlage dessen zu schalten, was die Nutzerinnen und Nutzer auf Diensten wie Facebook und Instagram so tun. Das ist so spannend. Ja, und äh, Norwegens Datenschützer sagen aber, das ist nicht genug. Ähm, diese Verarbeitung muss sofort gestoppt werden, bis dieser Zustimmungsmechanismus da ist. Und Meta sagt so: Nö, wir machen erstmal weiter, bis er da ist. Ja. Und das ist jetzt sozusagen der, der Knackpunkt.
1: Also das finde ich super interessant, weil ähm, Facebook Meta damals ja Apple vorgeworfen hat, hier eine Monopolstellung auszunutzen, eigentlich auch ihr Geschäftsmodell massiv zu attackieren, als Apple die äh, Drittparty-Cookies ähm, opt-in-pflichtig gemacht hat. Das muss ich glaube ich alles erklären. Also, es, es gab, es, also es gab ein iOS-Update. Ähm, ich glaube, das war das vorletzte. Also, welches genau nagelt mich nicht drauf fest, könnt ihr googeln. Äh, auch eine richtig gute Aussage. Könnt ihr googlen, aber also dieses iOS-Update, das für, ja. für Facebook richtig blöd war. Genau, ja. ähm, weil es plötzlich so war, dass du nicht über verschiedene Webseiten hinweg verfolgt werden durftest mhm. im Safari-Browser, ohne dem gezielt von Hand zuzustimmen. Das hat dazu geführt, dass Facebook nicht mehr wusste, auf welchen Webseiten du dich eigentlich herumtreibst, was es für die, ist, für die Werbe, für die Art, wie Facebook und, und Instagram Werbung anzeigt und verkauft am Ende auch, ähm, ein ziemlicher Todesstoß war oder eine ziemliche Herausforderung war. Jetzt eine proaktive Entscheidung seitens Facebook dahingehend äh, zu treffen, zu sagen, es gibt jetzt eine, eine Abfrage, ob du damit einverstanden bist, Werbung auf Grundlage solcher Faktoren, die auf deinen Standort zum Beispiel rückschließen lassen, äh, einzuführen, finde ich da stark bemerkenswert, weil dieses ganze, ähm, diese ganzen Angriffe von Meta Richtung Apple damals, damit ja eigentlich nahezu hinfällig sind. Mhm. Also das ist doch sehr besonders, ähm, aber passt so ein bisschen in unsere Beobachtung, dass Meta auch ähm, mit Threads sehr vorsichtig ist, weil es bloß keinen sch falschen Schritt äh, auf die EU äh, oder die EU nicht auf den falschen Fuß erwischen möchte, kurz bevor der Digital Services Act in Kraft tritt. Ja, spannende Zeit gerade. irgendwie.
0: Ja, ne? ja, total. Na gut, dann mal rüber zu X. Yay. Ja, du hast das ähm, CCDH gerade schon kurz erwähnt ähm, und jetzt geht X gegen eine weitere Nichtregierungsorganisation vor und ich möchte nicht sagen, da spricht auch eine politische Färbung draus, äh, gegen wen X vorgeht und gegen wen nicht, aber es ist die European Climate Foundation. Mhm. Ähm, die Aktivistengruppen finanziert, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Kurze Vorgeschichte, ähm, also dieses CCDH äh, exklagt dagegen und wirft diese Organisation vor, das damalige Twitter unerlaubt nach Daten durchsucht zu haben, ähm, um daraus irreführende Darstellungen über Twitter zu strecken und zu verbreiten. Ähm, da ging es also um die Frage, ähm, ob Hate Speech auf der Plattform nicht in Wirklichkeit zugenommen hat. Und ähm, den angeblichen Sinkflug von Hate Speech, den Elon Musk immer wieder behauptet, ob es den wirklich gibt. So. Ähm, und nachdem das CCDH da seine Berichte rausgegeben hat, haben laut X mehrere Werbetreibende dann als Antwort darauf ihre Kampagnen zurückgezogen. Und jetzt behauptet X, dass die European Climate Foundation dem CCDH geholfen hat, indem sie ihm einen Zugang zu Brandwatch gegeben hat. Einem Monitoring-Tool für das alte Twitter. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, die hängen da jetzt auch noch mit drin. Das wird ein, wie ich finde, spannender Prozess, ähm, weil hier ja die Frage im Mittelpunkt steht, wie sehr gehören die Tweets Elon Musk und X oder den Nutzerinnen und Nutzern? Wie sehr darf man sie abgreifen? Und das hat ja auch einfach ähm, Auswirkungen, über die Frage, die hier besprochen wird, hinaus, weil so das Scraping grundsätzlich ein größeres Thema
1: ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass das gerade immer wieder so sehr, immer mal wieder so künstlich hochgekocht wird durch X mhm. äh, und Musk, um, eine, um ein ähm, Feindbild zu schüren. Und dieses äh, Feindbild äh, spiegelt sich dann eigentlich immer wieder nur auch in inhaltlichen Gegnern von ja. Elon Musk, also hier eine Klima-Foundation, dort eine, eine, ein Institut gegen, äh, gegen Hass im Netz. Also seltsamerweise erleben wir hier nicht eine, eine gro einen groß angelegten Kampf gegen OpenAI, den er immer wieder vorgeworfen hat, auf Grundlage von Tweets ein Geschäftsmodell gebaut zu haben. Ähm, er legt sich auch nicht mit Google an. Die auch, mit denen schließt er sogar irgendwelche Abkommen, von denen wir nicht so ganz genau wissen, wie sie aussehen, äh, sondern er legt sich hier mit Unternehmen an, die inhaltlich äh, Probleme mit Elon Musk haben äh, und wirft denen aber eigentlich immer wieder nur dieses irritierende Datenscrapen vor. Und das fühlt sich für mich doch sehr nach einem. Ach, da gibt es ein tolles Wort vor, das, da werden mir die Hackis wahrscheinlich jetzt alle schon scharenweise in die Spotify-Kommentare geschrieben haben, wie das <lacht> heißt. Wenn man eigentlich ein anderes Problem hat, das man aber nicht gelöst So wie, wie äh, der große Mafia-Boss damals, der dann wegen Steuerhinterziehung rangenommen wurde und eben nicht ja. wegen all diesen anderen Sachen, die er getan hat. Ja, ich, äh, mir fehlt das Wort. Ich freue mich, wenn ihr das. Das nennt man das Übersprungshandlung, oder was? Nein. Das,
0: nee, was ist das denn?
1: Ach, ich weiß, das kriegen wir mitgeteilt. Ja. Auf jeden Fall, so fühlt sich das an. Also, es ist genau dieser Move. Ähm, wir kriegen dich nicht wegen deinen Straftaten, also versuchen wir dich wegen Steuerhinterziehung. Für,
0: ah, ah, zu ja, 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 ja.
1: So, ja. Stellvertreterkrieg. Ja, sowas in etwa, sowas ja, genau. In der Richtung, ja. Ja, so, genau. Ja, das ist ja. besser.
0: Ja, okay. <lacht> ich finde, ich mag unser Mindset. Kriegen wir schon mitgeteilt? Googelt das. <lacht> es es <lacht> läuft super. So ist das nicht gemeint. Wir <lacht> haben so viel recherchiert weiß, für euch. Ich weiß, ich weiß. Ähm, jetzt, weil du äh, das gerade nanntest mit mhm. ähm, OpenAI. Ja. ja. Ähm, OpenAI sagt jetzt, für das Training unseres Sprach, also das war ja der Vorwurf, ne? Hier, mhm. die, die kommen, äh, greifen bei uns alle Daten ab so und äh, dürfen das eigentlich gar nicht und trainieren damit ihr Sprachmodell. OpenAI sagt jetzt, für das Training unseres Sprachmodells GPT kann man jetzt über die, wir sprachen darüber, robots.txt ausdrücklich den Zugriff auf eine Website verbieten. Es gab übrigens schon so, so eine ähm, Kennzeichnung, ein No-AI-Tag, Ach, so. Kein, kein Industriestandard oder so, aber DeviantArt hat es mal äh, versucht zu etablieren. Ähm, das funktioniert alles nicht rückwirkend. ja mhm. Also wenn äh, mit den Daten von der eigenen Website GPT schon irgendwie trainiert wurde, dann kriegt man das dann damit nicht wieder raus. Aber ähm, wenn jetzt OpenAI auf die Idee käme, ja, wir gehen mal auf Twitter.com. Und dann liegt im Hauptverzeichnis von twitter.com eine Datei, die robots.txt heißt, und die sagt, kein ähm, AI-Trainingszugriff hier auf unserer Seite. Dann sagt OpenAI, daran halten wir uns jetzt.
1: Ist, also, ich finde, da machst du, eine, das haben wir hier schon mal so ein bisschen tangiert, diese Diskussion. Aber man, man macht damit ja auch fast eine moralische Frage auf: nämlich die Frage, ist man wirklich. Ist jeder, der Inhalte im Internet veröffentlicht, sich wirklich gewahrt, dass diese Inhalte dazu genutzt werden, um von einer KI als Trainingsdaten empfunden zu werden, es mhm. sei denn, ich widerspreche dem? Oder ist es nicht viel eher so, dass ich eigentlich damit nicht rechnen müsste, wenn ich meinen, meinen alten myblog.de-Blog -Blog noch online habe? Mhm. Also, das, ich finde, da, da hängt eine ganz große, grundsätzliche, fast schon nicht nur urheberrechtliche, sondern auch eine, ähm, naja, eine Urheberbegriffsdebatte am Ende dran. Ja, das ist wohl so. Ja, werden wir leider nicht lösen können, aber ich, ich würde, also ich habe da für mich nämlich auch keine Antwort drauf, ähm, weil eine Suchmaschine hat das Ziel, mich, also wenn ich Dinge ins Internet schreibe, dann finde ich es okay, wenn es Suchmaschinen gibt, die das Ganze scannen, um andere Leute dahin zu führen. Mhm. Soweit kann ich dem folgen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn es zum Beispiel eine Art News-Aggregator gibt und dort meine Nachrichten in Auszügen gesammelt werden, damit man mich dann zu meinen Nachrichten hinführen kann, wäre ich sogar als Urheber da noch damit, damit einverstanden, weil das ist die Arbeit der Suchmaschine. Mhm. Ähm, das Programmieren einer, einer KI, eines, äh, eines Sprachmodells, verschleiert vollkommen, woher die Informationen kommen, gibt überhaupt gar keine äh, Informationen über die Urheber ähm, und zahlt am Ende auch überhaupt nicht auf mich ein, der vielleicht einen Text geschrieben hat, mhm. aus, auf dessen Grundlage das jetzt hier weitergegeben wird. Also ich glaube so, als jeder, jeder der künstlerisch Text generiert, wäre damit nicht d'accord, damit einfach so eine KI zu füttern, es sei denn, er widerspricht dem. Also ich habe das Gefühl, das kannst du eigentlich nicht vergleichen. Nee,
0: nee, nee, du kannst es nicht direkt vergleichen, das ist so. Und ich glaube, also aus Urheberrechtssicht, aber da sind wir in einem riesen anderen ja, Topf an, an Themen auch. drin, müsstest du, glaube ich, so ein Pauschalsystem schaffen, anders funktioniert das nicht. Ja. ja, und die Möglichkeit für jeden, den Zugriff zu verbieten. Ja, so. Aber ja, es, ist, es ist, bleibt kompliziert. Ja. Wir, also, wir wissen seit Monaten, dass Elon Musk diesen Podcast hört, <lacht> ähm, und wir haben uns gestern noch beschwert, heute gibt es die zweite Runde an Auszahlungen an die CreatorInnen auf der Plattform. Wirklich, ne? Genau. Ja. Ähm, einige haben deutlich mehr als vorher erhalten, wohl bis zu fünfmal so viel, lesen wir. Mhm. Äh, andere beschweren sich, dass es weniger ist, dazu später. So, und da gibt es jetzt ähm, auch Screenshots zu. Und jetzt mal so gefragt. Wenn ich jetzt so eine Push-Mitteilung von dieser X-App bekomme, mhm. dass mir Geld überwiesen wurde, mhm. wie viel Geld bekomme ich, wenn diese Push-Mitteilung sagt, es sind 967.8317262 Dollar? <lacht> <lacht> wie viel Geld ist das? Sind das, sind das 967 Millionen ich, Oder
1: 9 Milliarden? Ich so glaube, du musst es amerikanisch lesen. Also, es sind ja. dann nur 967 Dollar und man hat irgendwo verschlafen, dass man, also dass bei man Dollar Das ist zwei Stellen rundet, ne? Exakt, ja, genau. Ja. <lacht> so so habe ich es dann auch gelesen, aber ich sah diese Zahl habe gedacht,
0: so eine Zahl kenne ich nicht. Also, also grundsätzlich. So, einige beschweren sich jetzt darüber, zahlen super, aber wenig Geld dafür. Einer schreibt, für 55 Millionen Impressions gab es 1543 US-Dollar.
1: Ja, ich sage äh, nochmal, damit ja. kann man einen, soll man sein Leben finanzieren können.
0: Genau, ein anderer beschwert sich einfach so, wie kann das sein? Und was antwortet Elon Musk? Wenn ihr Werbetreibende findet, die neben euren Inhalten Werbung schalten möchten, dann erhaltet ihr eine Umsatzbeteiligung. Wir können die aber nicht dazu zwingen. So, das heißt, er schiebt jetzt äh, den Punkt, dass die Creator äh, zum Teil deutlich weniger als äh, in dem ersten Schwung an Auszahlungen bekommen haben, Auf die Ta also erstmal muss man sagen, der, der erste Schwung an Auszahlungen hat die Monate Februar bis Juni umfasst. Das ist jetzt die für Juli. Mhm. So, also da, vielleicht liegt es schon daran. Aber er schiebt es auch daran, äh, darauf, dass die Brand-Safety-Controls verbessert wurden in der Zwischenzeit und Werbetreibende jetzt zum Beispiel Nutzer ausschließen können, für die sie keine Werbung schalten möchten oder die Umgebung regeln können, in der sie mit ihrer Werbung nicht stattfinden wollen. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu einfach als Erklärung.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen schwierig zu überprüfen, ehrlicherweise. Ja. Weil es ja nicht so, also ich sag mal so, wer das vor einigen Jahren so gestartet hätte man vermutlich eine Aufstellung bekommen darüber, wie sich dieser Preis zusammensetzt und wäre damit sehr einverstanden gewesen. Aus irgendeiner Art... Unart, hat es sich über die Jahre so verwachsen, dass man einfach so Fantasiebeträge hinnimmt. Ich habe das hier schon mal gesagt. Wie, warum, warum nehmen wir das so hin, dass man nicht genau weiß, wie sich so Zahlen zusammensetzen? Mhm. Dass ich würde niemals 1.000 Dollar im Monat für einen goldenen Haken zahlen, ohne zu verstehen, warum es 1.000 Dollar sind. Und also Weil das so, das ist ja kein Luxusgut. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir eine Louis Vuitton-Tasche kaufe. Da weiß ich, die kostet 3.000 Dollar, weiß ich nicht, ob diese so viel kostet, aber mal angenommen, die kostet 3.000 Dollar, da weiß ich auch, ich müsste jetzt fürs reine Material wahrscheinlich nicht 3.000 Dollar bezahlen, ja. sondern ich zahle auch etwas für das Ganze drumherum, für, das, für, für den Jive, der da mit Jedes Apple-Produkt. Exakt. ja, Für, für so. den Mojo. Ja, genau, für den ja. Mojo. Nur für den Kick, für den Augenblick. <lacht> aber bei sowas hier, bei du wirst beteiligt und dann kriegst du auch noch so eine Zahl, die 94 Kommastellen, Nachkommastellen hat, möchte ich doch zumindest ja. wissen, woher kommt dieser Betrag? Wie setze ich das zusammen? Wo ist meine Übersicht? Ja. Also ich würde ja auch niemals mich darauf verlassen, mein Leben zu finanzieren, wie das hier ähm, Earn a Living im App Store steht, als Werbeslogan für X ähm, auf Grundlage von völlig willkürlich zusammengewürfelten Beträgen, die mir einfach irgendwann eventuell überwiesen werden ja wild voll wild so ähm,
0: x also die Marke x mhm. <lacht> ähm, also diverse Unternehmen ich habe jetzt auf meiner Website habe ich auch geguckt muss ich da ist immer auch immer noch der Twitter Vogel drauf ich nehme es ganz runter ja, so. ja, gut ja Aber andere möchten vielleicht da jetzt statt äh, des Twitter-Vogels irgendwie das X hinsetzen, müssen hm. die Website ändern, die Beschilderung in Geschäften, die E-Mail-Signatur, äh, das Werbematerial, was auch immer und jetzt gibt es die neue ähm, die neue äh, äh, Asset-Seite. Was heißt eine Marke nochmal? Brand Assets. So. Ja, ja. Ähm, mit allen Logos und so weiter. Steht übrigens neben dem X-Logo steht immer noch, unser Logo ist unser wichtigstes Erkennungsmerkmal. <lacht> was, was, was wahrscheinlich nicht mehr stimmt, aber gut. Ähm, äh, also nur, falls ihr irgendwie äh, das X, das E im Unicode enthalten ist und man braucht es eigentlich gar nicht als Grafik, aber <lacht> dort bekommt ihr es ähm, auf dieser Markenseite. Der ganze Rest wird rausgehauen. Übrigens jetzt auch wieder in Form von Versteigerungen. Ähm, Ex versteigert die Twitter-Schilder und Statuen, äh, die, die nach der Umbenennung aus, aus den ganzen ja, Gebäuden da entfernt ich wurden.
1: Gefühle ja. zu. Da hast du Gefühle zu. Bevor wir hier zu Gefühlen kommen, hast du
0: schon, hast du schon Gefühle
1: Ja, Welche? ich habe mir das angeguckt. Also es startet ja. am 12. September. Mhm. Äh, das finde ich schon mal ganz geil, weil das eventuell kann ich mir so einen Vogel ersteigern und den persönlich abholen, wenn ich dort bin. Da
0: gibt es auch einen Couchtisch in Form eines Vogels übrigens.
1: Ja, das ist toll. Ne? Es gibt auch so Neonvögel und es gibt so Hashtags aus LED. Es gibt ja. einen kompletten Satz an Instrumenten, ein Vox AC30 Verstärker, einen Gitarrenverstärker, ja, eine Yamaha DJ Booth. Ähm, okay. Also wirklich... Auch also gute Sachen kann man da ersteigern. Auch so Bürokram
0: ja? nochmal: Stühle, Whiteboards, PCs, Konferenztische. Es gibt eine Leuchtschrift Blue Room. Und was ich sehr schön finde: ein Vogelkäfig.
1: So. The, the bird is freed.
0: Aber, aber nochmal zurück zu deinem, deinen Gefühlen, bitte.
1: Ja, und zwar ist da noch was bei: ähm, äh, Achso, es ist auch eine äh, Lamazzocco-Kaffeemaschine drin. Das ist so der <lacht> Ferrari unter den Siebträgern. Das finde ich auch gut. Okay. Ähm, und was da aber sehr oft verkauft wird, äh, und ich glaube, da kann man wirklich einen Schnapp machen, ist ein Google Jamboard. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das, das sind so ähm, Touchscreen-Displays von Google, mhm. 55 Zoll groß. Das hier ist ein älteres Modell, also irgendwie einige Jahre, äh, einige Jahre alt schon. Aber äh, das ist so ein Ding, das Google mal gestaltet hat. In Deutschland, glaube ich, nie auf den Markt gekommen. Und du verbindest dich dort mit einem Android-Telefon, wahrscheinlich auch gibt es eine Google Jamboard-App dafür. Und das ist so eine Art Miroboard als Gerät. Das hängst du yeah. dir in den Konferenzraum und alle können entweder mit dem Finger oder mit dem Telefon direkt darauf malen und schreiben. und so. Also wirklich ein ganz cooles äh, Gadget. Ähm, und das kann, wird man da ersteigern können. New in Box, also in einem völlig neuen Zustand. Und ich glaube, da kann man wirklich einen Schnapp machen. Also wenn ihr äh, am 12. September nichts vorhabt, steigt in die Auktion, ich werde es tun. Cool. Aber ich werde mir kein Jamboard ersteigern, glaube ich, aber ich hab, also ich, auf der anderen Seite möchte ich da auch kein Geld für ausgeben, ne?
0: Nee, das für die. Ja alles sofort nicht, in die ne? Insolvenzmasse? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Dann kriegen wir es noch billiger. Ah. Ja, ah, gut. Also, mh, der Hinweis wann geht's los? 12. September erst? 12. September ich? erst, ja. Okay. Ist da, also arbeitet man jetzt so, dass man Dinge vorbereitet, bevor man sie durchführt? Was nee,
1: das war bei der letzten Auktion. Wir hatten im Januar schon einmal so eine Auktion mit so einem Kram. Mhm. Und äh, auch da war das so, dass man einen Monat warten musste, bis es gestartet ist. Ich ah, okay. glaube, das ist einfach dieses Heritage Global Partners, das ist, die führen die Auktion durch. Ja, wahrscheinlich ist das so deren Regel, dass man einen Monat warten muss. Ja. Also alles muss raus.
0: Ähm, it's äh, weiterhin Find and Replace Season. Das äh, neueste X-Update übrigens im Netz hat eine große Menge an Texten jetzt überarbeitet. Und da steht jetzt X, Beiträge und Premium, wo vorher Twitter, Tweets und Blue stand. Ähm, auch in den Apps. Also unter anderem die Anmeldeseite. Ne? Das war ja. immer so schön. Großes x logo unternehmen ähm, entdecke Twitter. <lacht> Auch da sind die sind die Hinweise äh, auf Twitter jetzt verschwunden. So yeah. und mit diesen Änderungen sind wir mitten in unserer Lieblingsrubrik Funktionen und Emotionen. So, ich gehe wie immer durch. Ähm, erstens, wenn du in einen Account gehst, kannst du die Beiträge dort bald sortieren. Most recent, most liked, most engaged with.
1: Mhm. Fühle nichts. Okay. Du? Hast du Gefühle?
0: Ja, ich habe gedacht so dieses, ähm, also ich, ich möchte den Account bewerten können, so ja. irgendwie und... und äh,
1: könnte sein, dass ich es mal nutzen würde. Die ja, Leute, könnte. Percher, um ja, einschätzen zu können. Ja, hätte ich früher, glaube ich, auch gerne genutzt, als ich es noch viel genutzt habe. Mhm. Ähm, ich finde es auch ein bisschen gefährlich, weil Most Like Tweets, mir anzeigen zu lassen, zeigt ja im Zweifel Tweets, die zehn Jahre alt sind und in einer ja. anderen Welt waren. Ähm, auf der anderen Seite ist das ein Feature, das ich mir früher bei Twitter immer gewünscht hätte. Früher hat man, hatte man dafür Faith Star. Ähm, da haben wir aber in einer anderen Episode schon mal sehr ausführlich mhm. drüber gesprochen. Dann zweitens, Twitter
0: arbeitet daran, Twitter, habe ich gerade, Twitter X arbeitet daran, Bild, Wir in uns nie dran
1: Bild in Bild auch in die Weboberfläche zu bringen. Ja, okay, ich hatte gerade offenbar doch mehr Gefühl, weil da fühle ich jetzt wirklich gar nichts mehr. Okay. Dann
0: äh, werden die Zahlen für die Beitragsinteraktionen in der Detailansicht eines Beitrags bald verborgen. Da gibt es dann so einen Link, Beitragsinteraktionen anzeigen. Und erst wenn du draufklickst, bekommst du dann Infos über, wie häufig ist geantwortet worden, wie viele Likes gab es, wie viele Reposts, wie viele Zitate.
1: Ja, das ist dämlich irgendwie, weil, also erstens gibt es jetzt gerade diese extra Zeile für Likes, Zitate, Retreats. Mhm. Und dass da jetzt einfach stattdessen an dem Punkt, wo jetzt einfach auch Platz ist dafür, dann steht hier klicken, um die Interaktion zu sehen, ergibt nicht so richtig viel Sinn, weil ich will ja doch wissen, wie viele Likes ein Tweet hat und es fühlt sich so an, als wäre jetzt plötzlich der, die Mental Awareness bei X ausgebrochen und man <lacht> denkt sich, wir verbergen jetzt mal die Likes, wie das Instagram ja auch zumindest. Per Knopfdruck erlaubt. Und das kann nun, ist halt wirklich nicht, also das passt wirklich nicht zur ganzen, zum ganzen Aufbau des Unternehmens. Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum man das macht.
0: Vor allem, ich habe gedacht, warum in der Detailansicht äh, eines Beitrags, während du im Feed weiterhin alle siehst? Das ist doch totaler Quatsch.
1: Ja, also wenn man die weiterhin sieht, ist das noch viel dämlicher. Ja, als ja, ja, genau. ohnehin schon. ja, ja.
0: So. Ähm, und dann. Ähm, X erweitert die Zeitspanne, in der Beiträge noch im ähm, algorithmisch sortierten Feed angezeigt werden, und zwar von 24 auf
1: 48 Stunden. Hm. Gibt es da wohl Pro Probleme mit Content-Nachschub? Ja. Also, also irgendeinen Grund wird das ja haben, dass man diesen, diese Spanne vergrößert. Ähm bei Instagram war das früher auch immer so, dass man teilweise Posts gesehen hat, die über einen Tag äh, her waren. Das ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so. Ist aber jetzt nur so eine äh, anekdotische Evidenz. Nee, du hast, Tag ist Moment. sogar länger, es sind drei Tage bei, bei Instagram.
0: Immer noch? Und Ja, du kommst doch dann irgendwann auch an diesen äh, Punkt, wo ähm, der Newsfeed dir sagt, so, du hast jetzt alles aus den letzten drei Tagen gesehen. Ah, ja. Ja. ja und LinkedIn ist noch länger, das ist, glaube ich, eine Woche. Ey, LinkedIn ist <lacht> ewig, da kriege ich teilweise uralte Posts. an. Total gesagt. krass. Ja. So und äh, ja also ich habe gedacht das ist noch ein Stück mehr Abschied vom Echtzeitmedium 100 Prozent ja ja die Tiktokisierung von Ex wir scheinbar. sind damit wir sind damit mitten in der Diskussion über den Algorithmus. Social Media Today hat diese Erweiterung dieses Zeitfensters gemeldet und ähm, schreibt auch über noch ein paar weitere Punkte, die ablesbar sind aus dem Code. Ähm, und zwar bestraft, das finde ich, also da habe ich Gefühle. X bestraft die Erwähnung des Begriffs Threads. Außerdem Links zu Threads und oh. auch die Erwähnung anderer konkurrierender Social Media Apps. Es gibt dieses Meme, wo einfach nur drauf steht. Wird.
1: es gibt dieses Meme, wo einfach nur steht, ah shit, here we go again. <lacht> ja, das, das könnt ihr euch jetzt gerade vorstellen.
0: Also da kann man ja schon mal so äh, normal denken, ja, was für ein Quatsch so. Aber dann noch vor dem Hintergrund, dass der Begriff Threats auf X auf dem früheren Twitter, ja auch nochmal eine eigene, extrem wichtige Bedeutung hat. <lacht> Stimmt. Ja? Also alleine aus dem Grund, wie dumm seid ihr wirklich. Ja, so. aber es, es funktioniert
1: ja. auch nicht, dass du dich als Free Speech Absolutist bezeichnest und dann anfängst einzuschränken, wenn die Leute erzählen, wo sie ihre Inhalte veröffentlichen Das wollen. sowieso. Also das ist so eine ganz grundsätzliche Fehlannahme, dass man hier so, eine Fehlannahme, die übrigens ja auch, die wir auch aus der deutschen Medienwelt kennen, dass du bei äh, im Fernsehen bei RTL niemals über etwas sprichst, was bei ProSieben passiert und umgekehrt. Das, ähm, hat, mein,
0: das hat mein früherer Chef beim Radio, <lacht> ich, hat, ich, hat ich, immer, ja. da, da habe ich in der Sendung mal on Air, habe ich ProSieben erwähnt. Da kam der an hat gesagt, kannst du nicht machen? Ich so, wie kannst mhm. du nicht machen? Ja, dann, ähm, dann wissen die Leute das ja. <lacht> genau. Naja, schalten die das dann noch ein? Und ich so, sag mal, also, für, für, wie dumm hältst du denn die Hörer, die wir hier haben?
1: <lacht> Nimm ich also so, als, ja, genau.
0: Als würden die das hören und sagen: Ach, es gibt Fernsehen also, und da gibt es einen Pro-7-Sender. Ja, das schalte ich ja mal ein. Also nie
1: <lacht> nie <lacht> oh. wieder Radio. Perfekt. Ja. Nee, also, äh, genau. Und so fühlt sich das ja hier auch an, ähm, als würde die, sich die Welt wirklich nur um Ex drehen. Ja. Das, und das ist halt völlig absurd. Hm.
0: So, X-Daily nennt noch ein paar weitere Punkte, die da ablesbar sind. Ähm, zum Beispiel, dass Videoinhalte stärker vorangetrieben werden. Ähm, überrascht uns nicht. Mhm. Es gibt mehr Priorität für Inhalte, die von, also die in dieser äh, Geschäftsbeziehung zwischen Subscribers und Creators stattfinden. Ähm, Beiträge zu Trendthemen werden geboostet. Also es gibt äh, einen Plus in der Reichweite, wenn das auch ein Thema aus dem Trending Topics ist. Und ähm, Beiträge, über die häufig hinweg wird, werden in der Reichweite ein bisschen gesenkt.
1: Ja, warum ja. nicht? Ich, also
0: ich habe mir so gedacht, äh, ja. alles klar, typisches Algorithm-Business.
1: Ja, ja, genau. So. Ja, also man, man ist jetzt da, wo man bei Facebook vor zehn Jahren war.
0: <lacht> True that. So, dann, äh, ein paar Sachen äh, möchte ich noch klären. Wie, wie heißt es eigentlich jetzt? Also, Tweet ja nicht mehr. Xeed hieß es mal in der, in der Hilfe äh, mhm. von Ex. Von Elon Musk schrieb vor ein paar Tagen: Nee, 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 nee. Wenn dann schon, dann einfach, also wenn, wenn ich was poste, dann ist es einfach nur ein Ex oder oh einfach Gott. nur Beitrag. So, und darauf antwortet Grimes: <lacht> Wir sollten einige Dinge heilig halten, weil Ex diesen Namen auch hat, womit sie ihren gemeinsamen Sohn meint. Ähm, und weiter schreibt sie: nicht jeder Beitrag ist dieses namens würdig.
1: Ich habe das Gefühl, dass da ein Interessenkonflikt besteht. <lacht> ja, also vielleicht ist Grimes ja. nicht die richtige Ansprechpartnerin ja. für diese Klärung der Frage. Ähm, ich, also was halt passiert ist, bei mir steht übrigens immer noch Tweets, aber was halt <lacht> passiert ist, dass halt diese durch diese verschiedenen ähm, Begrifflichkeiten es ist halt bedeutet halt, alles gar nichts mehr. es ist völlig egal, wie man das nennt. Das ist halt so ein Ding im Netz. Ja, der hat da halt was hochgeladen. Ja, egal. Also es, es bedeutet nichts mehr. Es ist, es ist egal geworden und das ist so schrecklich. Krass, ne?
0: Ja. Ja. Ja, ich habe gedacht, wenn du mit 52 Jahren einfach merkst, dass du äh, zu viele Dinge in deinem Leben Ex genannt hast,
1: <lacht> ähm,
0: dann wird es zum Problem. So, und äh, warum hat Elon Musk am Wochenende geschrieben, diese ganzen Chief-Irgendwas-Officer-Positionen in einem Unternehmen seien überflüssig? Da haben wir haben wir dr drüber gesprochen. Gestern ging es um mhm. Linda Yaccarino, seine CEO. Was, was muss die denken, wenn er so einen Tweet loslässt? Mhm. Nee, es ging um Zachary Kirkhorn, das war der Finanzchef von Tesla der am Freitag überraschend seinen Rücktritt von diesem Posten bekannt gegeben hat. Er war CFO von Tesla, Chief Financial ah. Officer. Wir wissen nichts über die Gründe für diesen Rücktritt, aber jetzt eben über die Geschichte hinter diesem
1: Posting. Ja, also immerhin kriegen wir jetzt, also vielleicht erklärt sich jetzt hier einfach immer mehr so die Geschichte von alleine. Wir müssen einfach nur Elon Musk's Dinger verfolgen. <lacht> ja. <lacht> Morgen wieder. Morgen wieder. Ähm, bis morgen. <lacht> bis morgen. <lacht>